0: Nou, dan wil ik jullie nu toch vragen om je Bijbel te openen, een Bijbel te pakken als je hem bij je hebt. Um, ik heb een aantal leenbijbels voor mensen die mee willen lezen. Iemand een leenbijbel? Nee? Oké. Okay. Sla je Bijbel open op het welbekende boek Filemon. Voor degene van jullie die niet weten waar dat zit, dat zit tussen Titus en Hebreeën in. Dus als je naar Hebreeën zoekt, ongeveer op twee derde van het Nieuwe Testament, dan uh, kan je daar Filemon vinden. Dat zit er namelijk vlak voor. Vorige week zijn we geëindigd met onze preekserie over het maken van discipelen. En um, een mooi vervolg daarop is wat Paulus zegt tegen Filemon, de brief die hij schrijft aan Filemon. Um, we gaan het in deze brief heel veel hebben over liefde. En liefde is een woord dat heel veel wordt gebruikt. Je kan geen liedje luisteren, film kijken, tv-serie kijken of het gaat wel op een manier over liefde. En ook wij christenen praten heel veel over liefde. Maar de vraag is nou, wat is nou echte liefde? En de vraag is, hoe ziet die liefde eruit? En specifiek in de brief Filemon gaan we zien hoe liefde richting God en liefde naar mensen toe eruit ziet. Want dat is waar Paulus het over heeft. Dit is een brief aan Filemon. Um, deze... De brief beantwoordt vragen over liefde en specifiek beantwoordt de vraag wat is de belangrijkste liefde die wij als mens kunnen hebben en welke rol speelt liefde in relaties tussen mensen. Het is een korte brief, Hij um, staat bol van de liefde en dit is wat wij ook vandaag nodig hebben. Een korte achtergrond bij de brief is dat Paulus de schrijver is, dat zegt hij ook in het eerste vers. Paulus schreef deze brief toen hij vast zat in Rome. Hij zat vastgeketend aan een Romeinse soldaat. Twee jaar lang huisarrest, lezen we ook over in Handelingen 28. En hij zat 24-7 vastgeketend aan een Romeinse elitesoldaat. En in de plaats van dat Paulus dat zag als iets vervelends, had Paulus het idee, ik heb iemand met wie ik het evangelie kan delen, die niet weg kan. Dus ik kan hem vertellen wat ik wil, hij mag niet weg vond Paulus wel uh, een mooie manier om het evangelie te delen. Zo'n mogelijkheid krijgen wij niet vaak. Tegenwoordig mag dat ook niet meer en zo. Um, maar Paulus gebruikte de vrijheid die hij had tijdens zijn huisarrest... om de brief aan de Efezen, de Filipense, de Colossenzen en aan Filemon te schrijven. Dat zijn vier brieven die wij in het woord hebben staan, die Paulus in die periode schreef. En wat deze brief bijzonder maakt, is dat het niet naar een hele kerk ging, maar naar één persoon, Filemon. Hij was een rijk man, want hij had slaven, lezen we over in de brief. En hij woonde in Colossen, ook de brief naar de Colossensen ging daar naartoe. En hij is tot geloof gekomen, we weten niet precies hoe, um, maar we weten wel dat hij deel was van deze, van deze kerk, en dat Paulus deze brief rond 60 na Christus aan Filemon schreef. Het is ook een andere brief dan de gemiddelde brief in het ...in het Nieuwe Testament. Want het is niet echt profetisch, het is niet corrigerend of iets... ...het is een liefdevolle oproep van de ene christen aan de andere christen. In 25 versen komt het woord liefde letterlijk zeven keer voor... ...en zijn er meer verwijzingen en omschrijvingen van liefde. Dus dit korte briefje staat vol van Gods liefde. En dat is ook waar we naar gaan kijken... Ik wil samen met jullie de eerste zeven versen lezen. Indien mogelijk wil ik jullie vragen om te gaan staan, om samen met mij staande het woord van God te lezen. Dat is niet omdat ik het leuk vind dat jullie zo gaan staan, maar dat haal ik uit Nehemia 8, mochten jullie het daar met mij over willen hebben. Filemon 1, vers 1 tot en met 7. Paulus, een gevangene van Christus Jezus en Timotheus de broeder, aan Filemon, de geliefde en onze medearbeider. En aan Appia de geliefde, en aan Archippus, onze medestrijder, en aan de gemeente die bij u thuis samenkomt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen. Mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is, met betrekking tot Christus Jezus. Want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Heren, dank u wel voor dit stuk tekst, dank u wel voor deze brief. Dank u wel dat u Paulus zo gebruikt en dat Filemon een voorbeeld voor ons is. Heren, spreek tot onze harten en raak ons aan... En doe alsjeblieft uw wil in en door ons heen. Heer, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Neem alsjeblieft plaats. In de eerste drie versen doet Paulus wat hij altijd doet. Hij introduceert zichzelf. En dat doet hij op een andere manier dan normaal. Hij vertelt op de normale manier wie de afzender is, Paulus en Timotheus. Maar hij, hij geeft geen autoritaire omschrijving van zichzelf. In de pastorale brieven, Timotheus en Titus, begint Paulus met Paulus, een apostel van Jezus Christus. Hij zet daar neer, ik ben de apostel en vanuit dit apostelschap ga ik jullie dingen vertellen. Maar hier lezen we Paulus, een gevangene van Christus Jezus. Een hele andere omschrijving over zichzelf. Soms noemt hij zichzelf een dienstknecht, een doelos of een slaaf in de Romeinen en de Colossense brief. Maar nu is het alleen een naam en een fysieke toestand. Gevangene. En heel belangrijk is dat Paulus zijn perspectief is, ik ben een gevangene van Christus, niet van Rome. Ondanks dat Rome degene was die hem vasthield, was hij een gevangene van Christus. En in deze moeilijke tijd, want het zal niet makkelijk geweest zijn om 24-7 aan een kerel vastgeketend te zitten, was zijn perspectief niet kom mij liefde geven, want ik heb het zo zwaar. Daar lezen we nergens over dat Paulus dat vraagt. Wat Paulus doet, is hij geeft liefde. In zijn eigen moeilijkheid, zijn eigen verschrikkelijk lastige situatie... geeft hij liefde aan een ander. Als ik naar mezelf kijk, als het leven tegenzit, is mijn eerste menselijke, misschien ook wel mannelijke reactie... om mezelf af te sluiten. Mancave, deur dicht, deur op slot... En allemaal maar even wegblijven. Maar dat is niet wat God van mij vraagt. Paulus geeft hier het goede voorbeeld. Hij gaat dienen in de plaats van zelfmedelijden. Zitten opwerken bij zichzelf. Hij gaat liefde tonen, Gods liefde uitdelen. In het Nieuwe Testament en in, eigenlijk in de hele Bijbel staan er 59 elkaarversen. Waar Paulus ons uitlegt, je moet elkaar dienen, elkaar lief hebben, elkaar, elkaar, elkaar. En dat is wat Paulus hier doet. Hij leeft liefde aan de ander, terwijl hij het moeilijk heeft. En in zijn moeite schrijft hij een brief aan Filemon, Appia en Archippus. Dat was waarschijnlijk een gezin, de bijbelcommentatoren zijn verdeeld, zoals we al vaker over dit soort nutteloze details. Um, maar dit, deze brief was relevant voor deze drie mensen. Want, dat gaan we volgende week zien, een voormalig slaaf Onesimus was weggerend bij Filemon. Die was naar Rome gegaan en was daar tot geloof gekomen en was in contact gekomen met Paulus. Hij was een nuttig dienstknecht geworden voor Paulus, een nuttige broeder voor Paulus. En nu kwam het punt dat Onesimus terug moest naar Colosse, want hij had niet aan zijn plicht voldaan die, hem in deze maatschappij op, die er op hem lag. En Filemon als eigenaar van een slaaf had het recht, dat kennen wij niet meer tegenwoordig, maar om... Onesimus te verkopen. Om hem te geestelen. Zelfs om hem te doden. Die rechten had hij onder de Romeinse wet. En Paulus zegt, ik weet dat dat jouw recht is, maar behandel hem als een broeder. Wat we hier zien is dat Paulus vraagt om Gods liefde boven cultuur. Gods liefde boven rechten. En dat is... Zo bijzonder, want tegenwoordig willen wij op ons recht staan en voor onszelf opkomen. En God zegt, toon liefde. Liefde wanneer het niet logisch is. Dat is de oproep die Paulus hier gaat doen. En in vers 3... Zegt hij tegen deze drie mensen, genade zij u en ook tegen de gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wat Paulus zijn standaard begroeting is, wat een samenvoeging is van het Romeinse Gairo en het Joodse Shalom, oftewel genade en vrede. Hij voegt daar twee culturen samen in iets prachtigs. En niet alleen is dit prachtig, maar het is ook een les voor ons. Want we hebben eerst Gods genade nodig, voordat we Gods vrede kunnen ervaren. Zonder Gods genade zullen wij nooit Gods vrede hebben of ervaren. Dus dit is ook een belangrijke les om in de gaten te houden. Dat we eerst zijn genade moeten zoeken en dan zijn vrede zullen kunnen ontvangen. In vers 4 zegt Paulus, ik dank mijn God terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk. Paulus uit hier zijn liefde in gebed. Hij dankt en hij bidt God voor Filemon en zijn gezin. In 2 Korinthe 5 leert Paulus dat de liefde van Christus ons dringt of aanzet tot leven voor God. En dat is wat Paulus hier laat zien. Hoe ons leven geleid wordt door God is onder andere te zien in voor wie en waarvoor wij bidden. En hoeveel wij bidden voor die mensen. De reden namelijk dat Paulus bidt, staat in vers 5. Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt en over uw liefde voor alle heiligen. Dit is de reden waarom Paulus dankbaar was voor Filemon. Niet, oh, maar je bent zo ontzettend lief voor mij geweest en zo aardig voor mij geweest. Niet, je hebt mij ondersteund in mijn Gevangenschap, je hebt dingen naar mij toegestuurd. Eten, drinken, misschien een warm kleed. Nee, uw liefde tot en het geloof in de Heer Jezus. Dat is waar Paulus voor dankt. Filemon leefde wat Jezus in zijn afscheidsspeech aan zijn discipelen vertelde in Johannes 13. In Johannes 13, vers 34 en 35 zegt Jezus het volgende. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt zoals ik u lief gehad heb. Moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipelen bent als u liefde onder elkaar hebt. En dit is wat Filemon leefde. Waar hij onbekend stond zelfs, dat hij liefde had voor Jezus en voor de heiligen. Deze liefde was zo duidelijk dat Paulus honderden, misschien wel duizenden kilometers verderop in Rome erover gehoord had. Wat voor een liefde was dat? Wat voor een bijzondere liefde. Maar Paulus leert aan ons, door wat hij hier schrijft, hoe deze liefde in elkaar zit. Hij zegt namelijk ten eerste, ik hoor over uw liefde tot de Heer Jezus... Ten tweede over het geloof dat u in de Heer Jezus hebt. En ten derde over uw liefde voor alle heiligen. Dat is de juiste volgorde voor deze dingen. Laten we beginnen met de liefde voor Jezus. Zonder de liefde voor Jezus zullen wij nooit andere lief hebben. En zullen wij nooit geloof hebben, zoals God dat voor ons heeft. Vanuit onszelf zijn wij mensen heel egoïstisch. Als je een foto ziet waarvan je weet dat jij er zelf op staat. Wie is de eerste persoon naar wie je zoekt? Degene van jullie die niet zegt ik zelf, Dan ben jij beter mens dan ik. Want ik kijk altijd of ik er zelf goed op sta of niet. Vanuit onszelf zijn wij liefdeloos. Of in ieder geval niet zo liefdevol als God wil dat wij zijn voor anderen. Wij zullen nooit iemand lief hebben zoals God van ons vraagt als wij niet de liefde voor Jezus hebben. Johannes de apostel legt het uit als volgt in 1 Johannes 4 vers 9 en 10. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard... dat God zijn enige geboren zoon in de wereld gezonden heeft... opdat wij zouden leven door hem. Hierin is de liefde niet dat wij God lief gehad hebben... maar dat hij ons heeft lief gehad... en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Jezus geeft ons hier het voorbeeld van liefde. Hij kwam naar de aarde om te sterven voor ons. Jezus liet zijn liefde zien in daden. Als ik tegen mijn vrouw zeg ik hou van jou en daarna sla ik haar, dan is dat niet liefde uiten zoals God van mij vraagt. Dan hebben die woorden geen inhoud. Als ik zeg tegen mijn vrouw ik hou van jou en ik negeer haar daarna compleet, dan is dat niet liefde zoals God van mij vraagt. Als ik zeg tegen mijn vrouw, ik hou van jou en ik ga daarna vreemd, dan is dat niet liefde zoals God van mij vraagt. Dan hebben die woorden geen inhoud. En Jezus liet zien dat hij van ons houdt door zijn daden. Jezus liet zien wat liefde is. En dat soort liefde zet aan tot wederliefde. Als wij namelijk echt gaan zien wat Jezus voor ons gedaan heeft, kunnen wij niet anders dan van hem gaan houden. Omdat hij zoveel liefde heeft laten zien. John Piper heeft het volgende mooier verwoord dan ik ooit kan. Hij zegt, de liefde van Christus beheerst ons, bedwingt ons, geeft ons leven, beweegt ons en spoort ons aan. Dat is wat de liefde van Christus met ons hoort te doen. Als wij geen liefde van Christus hebben, zullen wij ook nooit liefde voor Christus hebben. Zonder liefde voor Jezus zullen wij nooit andere mensen lief hebben, zoals Jezus van ons houdt. En het begint dus allemaal met zijn liefde voor ons en de reactie dat we hem gaan liefhebben. Omdat hij voor ons gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Wij moeten echt niet onderschatten hoe belangrijk liefde voor Jezus is. Want daar begint het allemaal. En Paulus zegt over Filemon: ik heb gehoord dat jij die liefde hebt. Daar begint het. Daarna zegt hij het volgende, ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heer Jezus hebt. Paulus hoorde over dit geloof. Dit was een zichtbaar geloof, een aanstekelijk geloof. Hij deelde zijn geloof, zijn geloof was alles voor hem. Waarom? Omdat hij de liefde van Christus had leren kennen. Want dat zette hem aan tot. Zonder liefde van God, zonder liefde voor God, is er geen reden voor geloof. Want geloof is vertrouwen. En hoe zal je iemand vertrouwen als je niet op deze manier van deze persoon houdt? Hoe zal jij ooit van God houden? Ooit in God geloven, zoals hij vraagt, als je hem niet leert kennen. En wat Paulus ons leert, is als jij Jezus' liefde kent... En ervaart en daarin groeit, zal je groeien in geloof. Hoe beter je hem kent, hoe meer je hem zal gaan vertrouwen. De relaties tussen mensen werken op precies dezelfde manier. Ik vertrouw mijn vrouw nu veel meer dan toen ik haar voor het eerst leerde kennen. Omdat ik haar beter ken. Zo werkt het ook met God. Eerst liefde voor Christus en daarna geloof. Dus Paulus zegt ons hier, liefde leidt tot geloof. Nou, hoe werkt dat? Gelukkig is de Bijbel het beste commentaar op de Bijbel. Dus daarvoor, als je tijdelijk even terug wil bladeren, pak Galaten 5 er even bij. Galaten 5 vers 22 is een vers waarin God ons uitlegt hoe liefde leidt tot geloof. Galaten 5 vers 22. Wat Paulus... Uitlegt aan de kerk in Galaten... ...is de vrucht van de geest. Vrucht is een enkelvoudig woord. Hou dat in je hoofd wanneer we dit vers lezen. Galaten 5, vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde... ...blijdschap, vrede, geduld... ...vriendelijkheid, goedheid, geloof... zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Waarom is het belangrijk dat de vrucht... ...een enkelvoudig iets is? Omdat... Ik dit vers interpreteer en daar kan ik lang en kort met je over praten. Um, maar ik lees dit als de vrucht van de geest is liefde, dubbele punt, uitgelegd in blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Al die dingen na liefde zijn uitingen van deze liefde. Al die dingen daarna komen door de liefde die God in ons legt en aan ons laat zien. Dus liefde, de vrucht van de geest... ...leidt tot geloof, omdat dat is wat God in ons doet opkomen. Het is Gods werk in ons. God laat zichzelf aan mensen zien, door de schepping. Hij vertelt door zijn woord, door mensen heen, door een getuigenis als van Taco heen. En wij reageren daarop, of afwijzend, of we nemen het aan. En dat is onze keuze. Als wij deze liefde aannemen, dan zullen wij gaan groeien in de liefde... En zullen wij daardoor meer blijdschap, meer vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof hebben. Filemon is het levende bewijs hiervan, zegt Paulus. Het levende bewijs dat Gods liefde werkt en dat het aanzet tot Christus meer liefhebben... en uiteindelijk ook tot meer geloof in, Christ, sorry, in Christus Jezus. Maar nadat Filemon liefde voor en geloof in Jezus heeft, doet dat nog iets met hem. Een heel belangrijk iets. Liefden, liefde voor alle heiligen. Jezus nogmaals zei in Johannes 13,35 dat liefde de onderscheidende factor is van de christen. En hij zei dat tegen zijn volgelingen. Liefde onderling, heeft hij het over. Galaten 6 vers 10 verwoordt het als volgt. Laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Vooral aan hen horen wij liefde te tonen. Het woord dat hier voor liefde gebruikt wordt, is het woord agape. Dat mag je gelijk weer vergeten. Tenminste, dat mag ik niet meer van Stan zeggen. Het woord voor liefde is agape dat hier gebruikt wordt. Dit is een liefde waarmee Jezus van de mens hield. Waarmee Jezus van de mens houdt. Dit is een liefde waaruit Jezus zichzelf gaf. Dit is een liefde waarmee Jezus onze straf droeg, onze pijn droeg en ons verdriet droeg. Dit is een liefde waardoor hij de eeuwige dood voor ons onderging, omdat hij bereid was om dat te dragen. Agape is liefde in actie en dat is niet natuurlijk voor ons. Ik weet niet of jullie dit Latijnse gezegde kennen, quid pro quo, voor wat hoort wat. Dat is liefde tegenwoordig. Ik laat wat liefde aan jou zien, als jij wat liefde aan mij laat zien. Heel veel huwelijken gaan kapot op, ja maar hij laat mij geen liefde zien. Of ja maar zij laat mij geen liefde zien. Terwijl God zegt dat wij met de liefde van Christus van de ander moeten houden. Jezus voelde niet altijd liefde voor ons denk ik. Toen hij hier op aarde was. Dat is Misschien een heel radicaal statement, maar laat me het uitleggen. Ik denk niet dat Jezus liefde voelde toen er spijkers door zijn handen gejaagd werden. Dat er, toen er spijkers door zijn voeten gejaagd werden. Toen er een speer in zijn zij geduwd werd. Ik denk niet dat hij liefde voelde op dat moment. Maar hij koos om ons lief te hebben. Hij koos om ons lief te hebben toen hij gegezeld werd in onze plaats. Agape liefde is een keuze in de plaats van een gevoel. Want wij zijn niet altijd zomaar liefde hebben. Behalve dan door een keuze. En zo werkt het ook naar de christenen om ons heen. Het is misschien confronterend om te zeggen, maar jij bent niet altijd zomaar liefde hebben. Ik ook niet hoor, laat dat heel duidelijk zijn. Maar dat is, dat, soms is het gewoon domweg een keuze. Liefde zien we tegenwoordig als in de film met rozengeur en maneschijn. en allemaal fantastische diners in, in het zon of in het, in het maanlicht en zo. Maar soms is liefde gewoon domweg doorgaan met de ander dienen. Ondanks dat het niet zo voelt, ondanks dat je gekwetst bent door de ander. Tegenwoordig willen we dat de ander de liefde waardeert of aanneemt. Jezus hield al van ons toen wij nog zondaren waren en hem in het gezicht spuugden. En de baard uit zijn gezicht drukte. Toen wij zondigden waardoor wij hem aan het kruis nagelden. Toen hield hij al van ons. Toen toonde hij al zijn agape liefde aan ons. En dat is de liefde waarmee wij van alle heiligen moeten houden. Dat kan alleen als God dat werk in je doet. Want ik ben niet in staat om dit te doen. Dit kan alleen de geest van God in ons doen. En daarom, Galate 5, 22, de vrucht van de geest is liefde. Die zich uit in een rits andere dingen. Maar dit is alleen een werk dat God in ons kan doen. En Paulus zegt tegen Filemon, ik hoor over jouw liefde, jouw agape voor alle heiligen. Wat een werk van Gods genade is dat. Dat deze liefde zo duidelijk was in deze man. Richting alle heiligen. En ik ga mezelf dan afvragen, hoe is mijn liefde naar de heiligen? Ik hoop dat jullie diezelfde vraag gaan stellen. Hoe is mijn liefde voor Jezus? Hoe is mijn geloof in Jezus? Hoe is mijn liefde voor alle heiligen? Voldoet dat aan de lat die hier gelegd wordt? Of zitten we ergens heel anders? Houden we van iets of iemand heel anders? Geloven we in iets of iemand heel anders? En willen we dat mensen van ons houden voordat wij van andere mensen gaan houden? God roept ons op tot iets radicaal anders. Of die ander het nou waard is of niet. Of die ander het verdient of niet. Liefde. Deze liefde transformeert een kerk, een huwelijk, een individu. En dit is alleen Gods werk. Want zelf kunnen wij dit nooit. En Paulus heeft gehoord over Gods werk in Filemon. Hoe fantastisch. Paulus gaat verder in vers 6. Met mogen uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Een van de uitingen van de liefde voor alle heiligen was gemeenschap in het geloof. Het woord voor gemeenschap is, is koinonia, um, omdat gemeenschap een wat dubieuze vertaling of betekenis heeft in het Nederlands, kiezen we er vaak voor om het Engelse woord fellowship te gebruiken. Um, en het woord koinonia in de grondtekst betekent alle dingen gemeen hebben. De eerste kerk deelde alles, geestelijk, materieel, het, het, het maakte niet uit. Als iemand iets nodig had en de ander had het, dan werd het gedeeld. Het was niet, ja maar ik kan dat eigenlijk niet missen. Of het ligt daar zo mooi in de kast en ik wil het daar graag houden. Zo zitten wij tegenwoordig te veel in elkaar. Deze fellowship, deze gemeenschap in het geloof, leidt tot het krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus. Dus wat Paulus hier zegt, is dat fellowship leidt tot het actief openbaren van jouw kennis van Jezus in goede daden. Oftewel, als jij Jezus kent en jij van hem houdt, zal jij goede daden gaan doen. Dat kan niet anders, zegt Paulus. Want liefde zet aan tot handelen. Gods liefde, Gods actieve liefde zet aan tot handelen, is wat Paulus ons hier zegt. Fellowship is dus niet bedoeld om samen een gezellige tijd te hebben. Fellowship tussen christenen is niet bedoeld zodat wij zelf maar gewoon even leuk een goede tijd hebben. Dat is belangrijk en dat mag een onderdeel zijn. Ook gezelligheid mag zeker een onderdeel zijn en daar ben ik God dankbaar voor. Um, ik ben ook dankbaar dat eten samen een onderdeel mag zijn van de fellowship, maar dat is weer een ander verhaal. Um, maar fellowship, zegt Paulus, is bedoeld om een beter getuige van God te worden. Fellowship is bedoeld zodat wij deze wereld meer in kunnen gaan, mensen kunnen vertellen over wie Jezus is en ze daarna mee kunnen nemen op een reis om te groeien als christen. Voor diegenen van jullie die de laatste paar weken de studies hebben geluisterd, moet dat bekend klinken. Dit is discipelschap. Discipelschap, elkaar discipelen, is zo simpel als samenkomen. Met iemand eten. Samen de Bijbel induiken. Samen een, een koof bouwen in iemands huis, omdat dat moet gebeuren. Samen schoonmaken bij iemand thuis. Het is niet zo dat je een afspraak van een uur moet maken, of anderhalf uur als je geluk hebt... en dat je dan gaat zitten en dat je dan je notities moet maken en dat het, dat, dat dan discipelschap is. Dat is een deel, dat kan op die manier. Maar het is gewoon het leven leven, gemeenschap in het geloof... Alle dingen gemeen hebben. De kerk in, in Handelingen was altijd samen. Staat er letterlijk. Daar kunnen wij nog heel veel van leren tegenwoordig. Zeker als Nederlanders waarbij als iemand op bezoek durft te komen zonder een afspraak te maken. Oehoehoe, dat is wel er wat. Laten we ze netjes binnen zijn we beleefd. Maar vragen we toch, zou je je volgende keer een afspraak kunnen maken? Ik ken een voorganger. En die zegt, ik wil niet, die heeft tegen zijn gemeente gezegd, als jullie een afspraak willen maken met mij, zeg ik altijd nee. Als je weet dat ik thuis ben, kom maar gewoon langs. Hij zei zelfs, ik vind het een belediging als jij niet mijn koelkast opentrekt om te kijken of er wat te eten staat waar je zin in hebt. Hij zegt, ik vind het een belediging als je dat niet doet. Dat is een manier, niet per se de manier, maar van fellowship in het geloof. Jullie zijn van harte welkom, de deur zit netjes op slot. Nee hoor. nee hoor, maar dit is fellowship, discipleschap, dit is wat wij horen te doen. En als jullie langs willen komen, kom gerust langs, het maakt me niet uit. Um, maar het is belangrijk dat wij dit hebben. Dat dit onderdeel is van de kerk. En het is belangrijk dat wij inzien, om, daar, om even kort in te gaan op fellowship, dat er twee soorten fellowship zijn die belangrijk zijn. En ook in deze volgorde. Jij moet eerst fellowship hebben met God, voordat jij fellowship hebt met christenen. Fellowship met God is stille tijd aan Gods voeten. In 1 Koningen 19 legt God uit dat zijn stem een stille stem is. Hij laat, er in Elia, of hij laat er aan Elia zien dat hij niet in een aardbeving, in vuur, in wind is, maar in de stilte. Dat is ook waarom wij stille tijd, stille tijd noemen, een tijd van Stil zijn en naar God luisteren. Dat is de reden waarom mijn wekker ochtends vroeg gaat, omdat het dan nog stil is overal, zodat ik naar de Here kan luisteren. Het moet geen ritueel zijn, maar het gaat om een relatie. Het is niet zo dat je vroeg op moet staan, want anders zal jij nooit stille tijd hebben. Dat is niet wat ik zeg. Ik zeg dat vroeg in de ochtend een goed moment daarvoor is, maar zoek het moment dat bij jou past. Psalm 143 vers 8 Zegt het volgende, doe mij in de morgen uw goeder tierenheid horen, want ik vertrouw op u. Maak mij de weg bekend die ik te gaan heb, want tot u hef ik mijn ziel op. Psalm 63 vers 2 en 3. O God, u bent mijn God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u, mijn lichaam verlangt naar u in een land dor en dorstig zonder water. Zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd. Uw macht en uw heerlijkheid gezien. Uw goedertierenheid is immers beter dan het leven. Daarom zullen mijn lippen u prijzen. Vroeg in de ochtend, Jezus stond zelf ook vroeg op, Marcus 1,35. Hij stond vroeg op, ongeacht de vorige dag, om bij God te zijn. Fellowship met God. En hoe, hoe ziet dit er nou uit praktisch? Bijbel lezen, bidden. Lees je Bijbel, bid elke dag dat je groeien mag. Gedurende de dag, Taco noemde het, preken luisteren. Zorg dat je goede, bijbelgetrouwe preken luistert. Als je daar advies in nodig hebt, spreek Taco, mijzelf, andere mensen aan na de dienst. Ga God aanbidden door muziek en zang. Vraag God gedurende de dag ook, heren wat verlangt u van mij? Maar zorg dat je die fellowship hebt met God. En als je dan die fellowship met God hebt, dan kan je daarna fellowship hebben met christenen. Met broeders en zusters in de heren. Op de zondag, Hebreeën 10, 25, leert ook dat we de samenkomst niet moeten verzaken. Ook op de woensdag hebben we een samenkomst. Als je in de gelegenheid bent, kom, maak afspraken, ga ook soms ongevraagd langs bij mensen. En bij die ene voorganger mag je dus de koelkast open trekken. Um, maar tegenwoordig hebben we het over privacy. Tijd voor jezelf. Uh, ik moet even tot rust komen, dus ik trek me even terug van mensen. En om tot rust te komen ga ik niet naar de zondag of naar de woensdag. Ik sla dingen als mannen- en vrouwenochtenden over of een mannen- en vrouwenweekend. Want ik heb tijd voor mezelf nodig. Als er iemand vanuit ons redeneren had kunnen zeggen, ik heb tijd voor mezelf nodig, was het Paulus. Die zat vastgeketend aan een stinkende kerel, 24-7. En wat Paulus doet, is anderen dienen. Paulus ontving mensen, deelde het geloof, schreef brieven. Meer dan dat wij weten. Hij diende de ander, terwijl hij zelf het moeilijk had. Wij moeten Gods wil zoeken. Heer, wat verlangt u van mij? Hoe ziet fellowship er voor mij uit? Ook op het werk. Ook op het werk. Fellowship met God, fellowship met christenen. In je dagelijks leven, als je daar naar de supermarkt gaat... Vraag, here, wilt u dat ik met iemand praat vandaag? In de plaats van dat je door de supermarkt heen cheest om voor jezelf even die dingen te halen. Maar die fellowship komt alleen voort uit fellowship met God. Dit was het resultaat van Filemons daden. Dat Paulus zei, jij bent hier, ik hoor over je liefde, je geloof en je liefde voor de heiligen. Laat dit nu duidelijk worden... In de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Jezus Christus. Laat dit voortgaan in het volgende. En waar leidde dit toe dat Filemon dit deed? In vers 7: Wij beleven vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder. Filimon was niet alleen bezig met zijn eigen geestelijk leven opbouwen, maar Filimon deelde dat met de gemeente en hij verkwikte. De heiligen. En niet zomaar niet met eten en drinken of niet met eten en drinken alleen, maar hij verkwikte hun innerlijke mens. Dit is wat Paulus en Timotheus veraf aan bemoediging ervaren door wat Filemon deed. Dat is Gods wil doen: mensen bemoedigen, mensen aansporen, troosten, blijdschap geven, huilen met hen die huilen, lachen met hen die lachen. Dit is wat aanstekelijk is en anderen vreugde geeft, zeggen Paulus en Timotheus. God gebruikte de gehoorzaamheid van Filemon om anderen te bemoedigen, zoals Paulus en Timotheus, en de kerk innerlijk verkwikken. En het innerlijk verkwikken in, het, in de grondtekst betekent zorgen of toestaan dat iemand stopt met bewegen of werken, zodat ze kunnen herstellen en op krachten kunnen komen. Dit is wat wij nodig hebben. In onze gejaagde maatschappij, waarin alles snel moet, alles direct moet. Als, als wij tien seconden moeten wachten op een website, gaan we al kijken of ons modem uitgevallen is. Want het internet is wel zo onwaarschijnlijk traag als we zo lang moeten wachten. Als de trein vijf minuten vertraging heeft, ik ken mezelf, dan vind ik al dat de hele NS een drama is in de plaats van dat die ene trein misschien wel gewoon een issue heeft. Wij laten ons zo opjagen door dit soort dingen. Elk appje moet direct beantwoord worden. We hebben continu nieuws, we hebben continu prikkels, waardoor wij nooit rust vinden voor onze ziel. En Paulus zegt dat wat, die, wat Filemon doet, de heiligen innerlijk verkwikt. Bij Filemon was er een plek waar mensen rust voor hun ziel konden vinden. Niet vanwege Filemon, maar vanwege Gods werk in hem. Vanwege Filemons liefde tot geloof in de Heer Jezus en liefde voor de Heiligen. Dat is wat Filemon een baken van rust maakte voor de kerk, voor de mensen om hem heen. Dat gaat niet door betere vakanties, in de plaats van drie sterren naar vijf sterren gaan... Het gaat niet door mediteren of door een sabbatical. Dat gaat niet door een andere baan zoeken. Dat gaat alleen door Gods liefde en christenen die Gods liefde leven en uitdelen. De Bijbel zegt op verschillende plekken, Psalm 4, Psalm 23, Matthäus 11, dat echte rust alleen bij God te vinden is. Alleen zijn liefde geeft verkwikking voor de innerlijke mens. Voor onze ziel en geest. Voor die plekken... Waar een psycholoog niet kan komen. Waar medicatie niet kan komen. Voor die plekken waar alleen God zelf kan komen. Gods liefde is daarvoor nodig. Dus mijn vraag aan ons, aan jullie die christenen zijn: is heb jij rust? Ben jij een baken van rust nadat je zelf die rust ontvangen hebt? Is onze fellowship een plek van rust? Of is het een plek van gejaagd en druk en rennen? En... Luister eens naar de antwoorden die mensen je geven. Als je vraagt, hoe gaat het? Ja, gaat goed. Druk. Ja, gaat goed. Moe. Luister er eens naar. Kunnen wij zeggen, ja, het gaat goed. Ik heb gewoon, echt, echt, gewoon heerlijk rust. Rust van God. Dat is zo'n trigger om te kunnen getuigen trouwens. Maar heb jij dat? Paulus zegt dit kan alleen door liefde voor Christus. Geloof in Christus en liefde voor de heilige. Dan zal jij zelf rust krijgen, maar ook rust kunnen uitdelen. Dit is hoe wij horen te zijn. En misschien zit je hier en je zegt ik heb geen woord begrepen van wat je gezegd hebt. Misschien denk je wel wie is die Jezus? Nou dan is vandaag de dag... Dat je Jezus mag leren kennen. Misschien heb jij nog nooit liefde voor hem of geloof in hem gehad. Vandaag is de dag dat je dat mag krijgen. Misschien ben jij moe en heb je geen rust omdat je Jezus niet kent. Dan heb ik goed nieuws voor jou, voor jou omdat jij vandaag Jezus mag leren kennen. En rust mag vinden voor jouw ziel in hem. Vraag Jezus straks nadat ik klaar ben... Wanneer het aanbiddingsteam ons weer zal leiden in, in een aantal liederen. Vraag Jezus om zijn liefde te laten zien. Vraag hem om zijn liefde aan jou te openbaren. Neem zijn, zijn offer waarvoor hij kwam naar de aarde aan. En vraag hem om jou rust te geven die alle verstand te boven gaat. Misschien zit jij hier vol vuur en vol liefde voor God. Hou dat vast. Hou dat vast. Blijf. Hem liefhebben. Blijf anderen liefhebben. Blijf je Bijbel lezen. Blijf bidden. Zorg dat je die fellowship blijft opzoeken. God kan dit aanwakkeren. Hij kan ervoor zorgen dat je dit blijft houden. Maar misschien ben jij wel lauw of koud geworden voor zijn liefde. Ik ben opgegroeid in de kerk, dus de term Gods liefde, die heb ik heel vaak gehoord. Maar heb ik hem ook echt begrepen. Daar kom ik meer en meer achter, de hoe weinig ik van Gods liefde begrijp. Misschien is jouw liefde afgekoeld. In openbaring 2 vers 5 zegt Jezus dat je dan terug moet denken aan de vorige dingen. Wat betekent, denk aan hoe je, net, hoe je was toen je net tot geloof gekomen was. Ga weer Bijbel lezen, bidden, de fellowship opzoeken, ook al heb je er geen zin in. Soms is het domweg een keuze. Om God op die manier lief te hebben. Ga een ander dienen, net als Filemon. Tegenwoordig zegt, zegt men dat dat niet verstandig is. De Bijbel zegt dat is wel verstandig. Als jij zelf Gods liefde nodig hebt, ga het eerst uitdelen. Ga het uitdelen aan de ander. En dan zal je merken hoe God je in staat gaat stellen om ook zijn liefde te ontvangen. Laat Gods liefde door jou heen anderen bemoedigen, herstellen en troosten. Misschien zit je hier en zeg je, het maakt me niet uit wat je zegt, ik ben gewoon moe. Ik ben op, ik heb gewoon knijterhard rust nodig. Ook voor jou heb ik goed nieuws. Je kan die rust vinden bij God. Je kan hersteld worden bij God. Zijn liefde is de plek van rust en je mag God vragen om die rust. Zijn liefde is de plek waar alle last van je schouders afgenomen kan worden waarbij je tot rust kan komen, rust voor je ziel. Het aanbiddingsteam zal naar voren komen en we zullen geleid worden in een tweetal liederen. Er, zijn, er zullen een aantal mensen van het uh, gebedsteam opstaan, die hebben een keycord die daarachter uh, ligt. Um, als je gebed nodig hebt, en we hebben allemaal gebed nodig, maar als je gebed wil, ga naar een van deze mensen toe. Ga naar een van de mensen toe die nog zo'n keycord gaan pakken en... Bid met hen. Bid met hen voor de dingen die jij nodig hebt. Bid met hen. Ga samen naar de Heer toe. Ga hier niet weg zonder dat er met jou gebeden is als jij dat wil. Ik zal zelf ook staan op, om, zodat, je met me, zodat er gebeden kan worden. Maar ga niet weg zonder dat God, zonder dat je God gezocht hebt samen met iemand. Laten we bidden. Heere God, dank u wel, Heere, voor wie u bent. Dank u wel voor uw genade, voor uw liefde. Dank u wel dat u uzelf gegeven hebt aan ons. Dank u wel, Heere Jezus, dat u verder gegaan bent dan wij ooit zullen beseffen. Dank u wel dat u uzelf gegeven hebt als het ultieme offer, als het ultieme cadeau, als het de ultieme uiting van liefde. En Heere, u weet hoe een ieder hier zit, Heere. U weet wat een ieder nodig heeft en ik bid dat u door zal gaan met spreken tot de harten. Heren, voor hen die u nog niet kennen, openbaar uzelf. Laat zien wie u bent, heren. Overtuig mensenharten. harten. Heren, voor mensen die in vuur en vlam staan, wakker dat vuur aan, houd ze dicht aan uw hart. Voor hen die lauw geworden zijn, trek ze naar u toe en zet ze weer, warm ze weer op voor u. En heren, voor hen die rust nodig hebben, overspoel hen met uw liefde, met uw rust. Doe alsjeblieft uw werk, heren. Dank u wel dat u zo goed bent. Dank u wel. Gonna be all